0: 这个九零后、八零后，你们跑都有空心人嘛？那他为什么会空心呢？因为他从生活中，时时处处都不能感受到爱呀。那爱不能填充他的心灵，如果他心灵里没有爱、没有安全感，你让他再去培养其他的感受力，我觉得是几乎是不可能的。
1: 他们笔下的那个世界会比现实世界更美好一点，嗯，更温暖一点，更明亮一点，至少更有希望一点。对，嗯、但是呢，他又不想把孩子包在一个泡泡里
2: 面，嗯，嗯嗯所以
1: 他会沿路留下一些线索，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 就是告诉你真实世界的逻辑是什么样子的。嗯嗯、我觉得这种想要保护他，但是又希望告诉他一点关于世界的真相，嗯、就是在童书里是特别明显的、嗯、这种东西。嗯
2: 嗯童书最大的好处，它是保持着一种希望
3: 。
1: 嗯，然后童
2: 书呢，其实我觉得也不是说非读不可哈、啊。嗯、这个我们公平一点也说，我也觉得成年人应该读成年人的书，别<笑><对>天,天天读童书，越读越傻了，越读越没。需要一点机缘。嗯、机缘
4: 据说喜欢听播客的人呢，通常也是喜欢读书和思考的人。你觉得自己是这个样子的吗？呃，你好，欢迎来到活字电波，我是小雪。如果你爱读书，那你是从小就喜欢读书吗？印象中又有,有哪些好看的童书呢？这期节目呢，就有三位童书大咖齐聚到了我们的录音间，他们是著名的童书翻译家、研究者、阅读推广人，也是红泥巴读书俱乐部的创始人阿贾老师
2: 。嗯，大家好，我是阿贾
4: 。啊，还有奇想国图书创始人、CEO、资深的童书出版人黄晓燕老师。大家好，我是黄小燕。每次听见 CEO 的时候，我就觉得很惊
3: 悚<笑>
4: <笑>、呃。还有我们的《三联生活周刊》主笔、少年的杂志主编，多年以来一直为童书撰写评论，呃，翻译过图画书的陈赛老师。嗯
1: 大家好，我是陈赛
4: 。嗯，欢迎各位老师。其实我个人小时候就是属于那种精神方面比较散养的孩子，就是也没有太多的人教我是怎么读书。但是我是在学前班啊、呃，学完拼音之后才开始第一次拥有了自己的那种拼音故事书。然后那个时候也喜欢各种带着美丽的插画的那种公主故事啊，还有动物故事之类。然后在小学阶段呢，我就开始有了这个知识的虚荣心。有一年生日，专门跟那。那个家长要一套那个《十万个为什么》，但是再隔一两年之后呢，我就开始对那个神秘的爱情开始感兴趣了。当时家里就有一本那个《简爱》。呃，因为上面带一个“爱”字哈、啊，我又觉得这可能不是我一个小学生应该看的东西。<笑>然后后来就我的一个小姨她告诉我说，这个《简爱》不光是个书名，它也是个人名，她是一个呃自尊又独立的女孩，你可以看一看。于是这就成为了我人生中呃阅读的第一部长篇小说。呃，因为我是作为一个八零后的尾巴，我觉得我这种呃以安徒生童话、格林童话为主要阅读内容的这个经历还是比较具有普遍性的。那现在就是想请问一下三位老师，就是呃你们。你在最初读书时那个轨迹是怎么样的？又是怎么跟这个童书产生了一些关联的呢
2: ？嗯、比较比较透露年龄的那个，<笑><笑>是的。其实你那很幸福的，你刚才说的，嗯、至少你在那个幼儿园哈，呃，把拼音认完了，你就开始有一本童书了。不管是啥童书，像我呢，小时候当我开始多少认点字儿的时候，我说我想读本书了。在我们家里找来找去，就塞给我一本书，叫《张思德》<笑>，是当时的那个政治宣传的那个，所以我自己的记忆里面，我小学没怎么就有机会去读书，呃，偶尔到了大概三四年级的时候，才读到了《小灵通漫游未来》之类的啊，就是好像读了一本，就算是的。但是我们那时候呢，有好多地摊上的小人书，所以我基本上是看。小人书当做童书那么长大的啊<笑>， uh,
4: 对吧？小人书我记得<对>我我也是在某些地方看过某些零星的散页
2: 。对， uh, 你们后面的基本上应该都是收藏者才有大套大套的。那、um, 我们以前是就是地摊上到处都有就花钱租的，然后还有呢就是有的单位比较好的，他就会有一屋子的那个小人书。我后来去了一个。我爸我妈去那个单位不错，他那个真就有一屋子。我那小时候的那个阅读启蒙基本上是靠小人书，而且我记得我当时阅读品味还挺高的。<笑><笑>除了看那些武侠的那些小人书，我当时最喜欢的一本书叫做《李尔王》，啊、就是我当时不知道那是莎士比亚的，然很、嗯、<笑><笑>我当时真的看那小人书看哭了，你知道吗？啊，我觉得这个世界上有这么这么好的一个故事。后来我才发现，好久以后才发现原来是莎士比亚写的，挺有意思
1: 的。嗯，对对。挺有意思。陈赛老师，我我一直说我的童书就是金庸小说。哦，是吧？<笑>对，就是更早一点的话，可能家里那个时候都会有一些像什么《薛刚访谈》啊，嗯、但那种书没有太大的趣味，嗯、就是真正让我觉得。读书很好玩，打开一个新的世界，就是看金庸小说
2: 。飞雪连天射白鹿啊！天龙
1: 八部》，我到我到现在都记得那个，就是我每次说我人生中被书所震撼的某一幕，就是最早的那一幕，就是乔峰一掌打死阿朱的那一刻。哇塞！但是我当时哭的真是，我到现在都记得那个心痛的感觉。另一
2: 个版本的李尔王啊，另
1: 一个版本的那个古希腊那个最后把双目刺瞎的那个叫什么
2: ？那个阿狄普斯，俄狄普斯的故事。对，是个对，那那是多大了？小
1: 学三年级那时候不是刚好开始播电视了
2: 吗？有电
1: 视剧，然后天天拿个小板凳在那看，然后就开始看
3: 小
4: 说。对，我们小时候也有看那个金庸剧的这个，呃，天，每个人都在看。但是那个时候主要以是以这个 TVB 电视剧为主，对对对。电视剧。但是
2: 我最早看金庸更早了，但是那个时候是没有正版的
4: 啊。他会把我们看也看对
2: 对，他而且那个盗版他是这么盗的，他会把那个，比如说那个。啊，反正哪一本吧，他会把它拆成三十多本小小的黄色的小册子，然后按、啊、搞个编号，然后我们每天呢就在轮。就不是从第一本读到第三十六本的，就是今天你拿到第十三本，明天你可能拿到第六本，然后自己脑补中间的那个关系，这年
0: 代感一下就出来了。我是高中和大学的时候都金用一本一本读，其实这也特别能说明问题啊。我们是做童书的，其实这都不是典型意义上的童书嘛。其实这这就反映了一个现象，就是中国的典型意义上的童书可能出来也就是二十来年的光景。嗯嗯，我自己其实想。小时候是读，因为我父亲是学中文的，然后我是在一个中学里长大的，就那个中学有个图书室，所以我小时候看的书就是，我记得四大名著很讲究，全看那个什么希腊神话一大堆，嗯嗯嗯嗯
2: 、很品味很高啊。这个
0: 不是品味高，<笑>就是完全完全就是能碰上的。嗯嗯、然后我记得我读了全套的。蒲松龄的那个叫聊天之意、哦《聊斋
2: 志异》，啊、就那
0: 会儿有那样一套一套的，<书>不是文字书，文
2: 字书、哦、那是白话本了，还是原原本白话本？哦，那是对白话本。<对>嗯
0: 、所以，我小时候很很早就瞎
2: 了，眼
0: 睛度数直奔六
4: 百，对。各位老师可能小的时候还这个所谓的“瞎”，是因为看书；但我们这一代的时候，小时候瞎就是因为看电视，哦、<笑>就一个个电视迷。哦、嗯，呃、对我有一个同事，他叫小杨，他以前是在那个某个书评周刊工作，然后他说他的主编就是一个童书迷，酷爱童书。然后他对这个小杨表示偏爱的那种方式呢，就是我一旦有童书的选题，我就殷切的给他，<笑>就给
3: 我这小杨同
4: 学。然后我这小杨同事他其实自己有的时候并不是特别感冒了，呃、但是有一些。同。童书，他也是看了的话，就会有一种感觉，叫做啊、呃，如果这本书在我小时候看到就好了啊、嗯呃，他会有这样感觉。然后呢，他也承认很多童书就是写的真好，就是一度认为就是现在每年新出的很多种书当中，童书的这个呃优质程度甚至要好于其他的种。啊，嗯、然后我就是在想，可能是不是对于童书来说，他是不是最好的体验？他的那个年龄不一定是这个小时候，呃，一个人他爱上童书这个时刻呢，就不一定是什么时候了。可能会不会通常发生在，嗯、呃，他跟孩子共读的时刻呢
2: ？可能我们仨都是差不多这样，都是因为有小孩之后才，嗯、才才真的喜欢童书的，嗯是这样的，就是以以前不大真的知道童书是怎么回事儿，除了安徒生哈，呃，格林其实就是以前我在大学读都不当童书读的，是读英文版，叫为了学外语读的那种格林童话。后来真就就是养了小孩然后开始跟他找书，开始是哎找了好多，然读读读读,读，发现孩子吧，他有他很很固执的喜欢的那一堆书，小孩他。有一段时间他会喜欢一两种，然后他会喜欢重读，对他老重读。但我们是为了跟他选书，会找好多书，然后读着读着自己就迷进去了。读有些童书，其实我是没怎么关小孩我觉得哇，这个书真的挺好的。
1: 我当时完全是阿贾老师拉下
2: 水在
1: 我有孩子之前就那时候，我周刊要做一个题目，就关于但是可能童书刚刚开始有点要钱对，好像是一
2: 个因为跟六一还是对跟六一有关那个题目，然后
1: 我就。去。去采访，当时还采访了王林，对，还采访了熊亮，嗯，就当时都是我第一次接触，然后我的印象特别深刻，就是阿佳老师在那儿拿着那个《野兽国》给我讲，就是他在那儿，我当时一直在想，哎呦，这个成年人拿着一本那么薄的一本书在那儿讲的，就是那个入迷的样子，我当时完全不能理解。对对对对，我觉得这个跟那种就是嗯，好像某种怪癖或者
0: 过度解读啊，是不是有
1: 点
2: ？你就会觉得很奇怪，就但是后来我。自。自
4: 己也变成这个样子之后，我就能理解了。<笑>野兽国是那本那个法国的一个绘本，<笑><是>三
2: 打或者如果你是三打克，克克当时我翻译成野兽出没的地方的 ，Where the vices are。像那本书啊，真不是我们家孩子特喜欢的，<笑>因为我自己在那个香港的书店看到了那一本，然后买回去，我自己翻译成那个汉语，然后呢就讲给我们家孩子听，反正他。<笑>听听就就还行，就是那样子的。但我自己喜欢的不得了，然后我还讲给我妈听，然后我妈觉得嗯还可以，她还用乡下话总结了一些道理出来。<笑>但是最终反复看这本书的是我，然后我还后来到处去收集，甚至我到美国还去找各种各样跟她有关的人去聊啊她、呃、的那些事儿，挺有意思的。你会从一个人的一本书里看到他的人生的很多面，然后其实有点像。照镜子，可能他正好呢，又照到了我的一面镜子，所以好契合。那就是就在外人看来，就是不看童书，看这人有点病的、啊。<笑>您照到什么了？哎呀，你想想看哈，就是那个桑达克写的书里面最强烈的一块，他会告诉你，其实童年呢没那么美好
3: 。就是你一定要
2: 记得这一点，就是童年其实。在大人说啊都美好的童年，听童年里面有很多挺吓人的东西，就是让你心里特不舒服的东西。然后你还要去迁就大人，然后给给大人一点笑脸。<笑>其实那个桑达克后来你要知道，他在小时候啊，嗯，其实挺害怕的，嗯，但是呢<对>他。他老听他爹妈还跟他讲这故事，小时候本来不想要他，嗯、想把他做掉，但是他们是犹太人，吃了打胎药，然后从楼梯上假装滑下去，都没把他给弄下去，然后他就给生出来了。就他小时候，他们那个也不知道为什么也不。自己就老跟他讲这事儿，所以他一见到大人就就发出那种银铃般的笑声，然后那个像天使一样。这个时候你要反过来想的话，这是一件挺就让人心里面挺心痛的一件事。他就怕别人把他扔掉，所以见到所有人都笑脸相迎的那种。但是他的书呢，就在不断的去讲这种内心里面的那些。就是好像别人说不出来的、很潜意识的一些东西，他们的描述的非常的清晰，嗯、然后又很张扬、很过瘾。他其实到他那个三部曲把他那个弄完之后，他心里才算踏实下来。<笑>他
1: 是一个有很深的死亡焦虑的一个人。嗯，是
2: ，他有恐，他恐惧感，很有
1: 恐惧，再加上那个劫持<对>那个
0: 小孩的那个对对，就是那个、那个
2: 、林白小英，嗯、就是那个。东方列车谋杀案那个讲的那一个事情的，他小时候就看了这个，然后他等到那个案件最后。拍卖就是在复原那个案件的那个神梯的时候，他还特特意的去把这个神梯买回来了，买回来放在家里仓库里，他心里才算一块石头落下来。那是他大概小时候三岁左右发生的事情，对,三岁对，三岁的时候发生的事情
1: 。我觉得一本书跟一个人有时候会有很深的缘分，嗯，嗯我就印象很深刻，就是，呃，有一本书啊，就是它不是很有名，但是对我来说就是、嗯、这个印象太深刻了，就是。叫蓝色的天空，那个故事里讲的就是说一个小姑娘，然后她妈妈去世了，嗯，然后呢，这个世界上再也不会有人像她的爸爸妈妈一样爱她，嗯，嗯嗯然后那个她就慢慢的在把自己关在一个高塔里面，然后跟天上的云说话，然后那个云就变成她妈妈的样子，嗯，然后最后就是啊、呃，小姑娘跟跟着她妈妈一块儿去了云端，就是你也不知道她到底是死了还是什么，嗯嗯嗯、然后那个故事给我印象。特别特别深刻，就是那一天刚好是我妈过世的那一天，是七年后她过世七年后我读到这本书，然后就是，但是那个情感的冲击力太大了，我在那完全不能自已，就是我虽然看过这么多的书，但从来没有一本书给我造成那么强大的一个情感的冲击，就那个可能就是各方面的因素都有。嗯，但真的是缘分，所以
0: 其实我们老说，就是说很多家长说孩子不爱读书嘛，我们老说就说这个书和孩子之间没有关联。嗯，其实我们作为成人都是，你们刚才讲的这个书，刚才您说你们家姑娘看《野兽出没》的地方，她没有什么共情，
2: 她小时候可能
0: 安全感太强了，太强
2: 了一点。对，会
0: 不会就是因为这个？还有就是桑代克，他应该是一个特别特别敏感的人。是，嗯，还有就是你能不能跟他共情？可可能在很多层面上都会有，
3: 嗯
0: ，像你那个就更直接嘛，就是跟妈妈、跟你的那种对妈妈的怀念啊之类的。就是好多家长说我的孩子不爱读书怎么办？所以我们作为出版人，总会有一个建议，就是说你看他喜欢什么，就比如说他喜欢踢足球。或者喜欢玩什么？喜欢玩乐高，你就给他找跟乐高相关的书，或者跟足球相关的书，就从他的爱好，或者说跟他的关联点来切入，让他搭建起来。就这个孩子和书之间的关系先搭建起来，通过某一种媒介，情感的媒介也可以，物质的媒介也可以。嗯然后通过这种方式
4: 让孩子去接近书，啊、嗯，嗯，其实因为我自己就是没有小孩，跟几位老师相比呢，我好像个人的经历也显得少了一点哈。但是我在呃自己经历过一些事情，或者是说看到某些社会新闻的时候，就是。开始会就把自己作为审视的对象，不知道是小孩儿是什么，会有什么样的反应？就像在看到某些呃治愈性的内容，比如说像啊、呃、拥抱自己内心的小孩，然后就会想对自己进行一次再教育的那种想法。就是我会设想一些问题哈，比如说呃，当我人生的某个时刻处于某种劣势，就是其实是就是心理上的那种酸楚哈，甚至被骗的时候，那个时候我就会想，这个有的时候这个生活的常识。要大于那个呃文艺作品带来的这个东西。如果有了小孩我觉得这个童书和法制节目一定要一起看。<笑>就是我觉得就像那些就陶养一颗心灵之前，好像还要规避这个世界的很多危险我曾经跟有孩子的那个家长聊过，但是他可能也是把孩子保护的比较好，就是小孩没有跟他分离过，就是觉得一切都生活在比较阳光正面的这个场景之下。嗯、但是可能我会想到一些留守儿童啊，或者是。说就是独自长大的一些小孩在一些环境里面会遇到一些风险那如果我这有这方面的想法，是不是我对那个童书的这个认知比较有限，就是夸大了这个书籍的作用，就认为一个人看一本好书就可以呃成长的呃心灵很健全，会有这样一个比较浅显的这个认识。然后其实现实就是总是要就是捶打摧毁一番，就是我们从书中呃建立起的这个价值观，然后再去重建。然后也不知道你们在这个呃读书和生活的这个过程当中，或者是教养孩子的过程当中，呃有过这样的。类似的
2: 矛盾的这种心理吗？还陈赛，你写了一本书，就是关于生活
4: ，关于人生啊。我所
2: 知道的一切都来自这是
1: 偷来的。我知道，
2: 对是那个美国的有一个作者写过这个，但是你写的是以书作者他的那种他们的人生。其实我是
1: 采访了很多
2: 人，对。但你就是关于人生，他刚才不就说关于人生里面的好多困惑，为什么会有这样的一种？一切来自童书的说法呢？<笑>其实后
1: 来我是这么想的，就这个事情，我这个题目虽然是偷来的，但是我还真的认真的想了想这个问题，就是我我采访了很多的童书作家，您也接触过很多这样的人，我觉得他们在写作上有一个特点，就是一个是他们很想保护孩子，所以他们笔下的那个世界会比现实世界更美好一点，更温暖一点，更明亮一点，至少更有希望一点。对，但是呢，他又不想把孩子包在一个泡泡里
2: 面，所以
1: 他会沿路留下一些。线索，嗯嗯就是告诉你真实世界的逻辑是什么样子的
2: ，像这小命，他路上是
1: 有是有黑暗的，是有痛苦的，是有挫折的，是有疾苦的，就是会有死亡，会有黑暗，他会一路告诉你这些，然后呢，但又不是不能非常明显，所以这个处理其实是很很微妙的一个东西，然后即使他会告诉你，他会告诉你说。即使前方有黑暗，但是没关系，嗯、我会陪着你一起走，我们会走完这段旅程。嗯、至少在这本书里是这样的，嗯、所以我觉得这种想要保护他，但是又希望告诉他一点关于世界的真相，嗯、就是在童书里是特别明显的、嗯、这种东西。嗯、然后呢？但你作为一个孩子去读这本书，和你作为一个成年人去读这本书的感受又不又不一样。是的，因为我们，比如说，我是一个小孩的时候，我认识这个世界。其实那时候我不知道我是怎么知道这些世界的这么多知识的，我只是无意之中就一路跌跌撞撞就走过来了。但是当我重新回去以我以一个孩子的目光去打量我走过的这条路，或者再去打量这个世界，你带着一个孩子的心去看的时候。你好像重新学习了这个世界一样，嗯、但是在这个重新学习的过程当中，又是不一样的，嗯、里面的感情很复杂。嗯、我印象很深刻，就是英国的那个作家阿兰德波顿，他说他特别喜欢那本《老虎来喝下午
3: 茶》。嗯，嗯是的。
1: 他说他读到那本书，每次都热泪盈眶。呵呵为什么呢？他说不是因为那个故事很悲伤啊，是因为那个故事太美好了。是的是的太温柔了，太幽默了，就是这个这种品质在现实生活中太缺乏了，所以你每次一想起来，你就会觉得心酸，就想起某个更好的世界，某个更好的自己，只不过你没办法再去触及它了。所以我觉得，就是成年之后再来读这些书的时候，其实很多书都是我第一次读，因为小时候没读过。但是你的感受和孩子是完全不一样的
2: 。就是有时候童书里面呢，它其实好像我们。概念里面好像更多讲的是虚构类的那些故事。其实童书很杂，它的图画书、知识类的书，还有文学类的书，它的那个通识的书其实很多。就是所谓的通识呢，就是关于人和自然的知识，然后关于那个就是社会的知识。其实，在尤其是国外的这些作品特别多，关于这个地球上的各个种族的这种知识。然后呢？所有的这些知识，他会用一种故事的方式去展现出来，而且常常还非常艺术，就是你就很难得接触到又又有故事又有艺术，让你比较高兴。虽然他在讲世界的有好多说难以承受、生命中不能承受的那些重，但是他又以一种这样的方式去讲。嗯，我就讲一个我看了好多遍的小说，就是《夏洛的网》，对吧？嗯，你可以理解为是一只。蜘蛛怎么救了一只猪的故事，就是这是最简化这个这本书。但是呢，你也可以理解为他是在讲一个蜘蛛的这样的一种科普常识。实际上，很少找到一本书把蜘蛛的那种科普讲得那么的清晰。你也可以理解为讲一个谷仓，就是那个一个农场的谷仓的这个，其实你也很难找到一本书讲谷仓讲得那么清晰。因为这个怀特写这本书最一开始就是想。讴歌他从小就热爱的谷仓，后来好像觉得光讴歌谷仓太个人化了，所以他就变最后变成了蜘蛛去救一只猪。但实际上这本书跟他的人生是非常的呃连接在一起的。他其实又是在讲死亡、生命的轮回。但最终回到他而言呢，就是如果你了解他，对他来说是一封情书，他是写给他妻子的一封情书。Catherine， 因为 Catherine 是为了他从一个城里的一个千金的那个小姐出生的人陪他到这乡下来，然后也是 Catherine 比他大七岁，把他挖掘出来，让他从一个默默无闻的小文人变成了一个大作家、嗯。纽约客对纽约客的那个，他他還,还提拔了好多那个。获得诺贝尔文学奖的人，但是他也是为了他，就是舍弃了这些东西搬到这儿来。然后他的所有的作品发之前，都先给他的夫人先审一遍。所以那个夏洛特网的草稿是先给他 c a 凯瑟琳去看的。他在那个最后写到啊，你能拥有一个同一个又既是一个朋友又是一个作家的这样的一个朋友实在是太难了。嗯、夏洛特就是这样的。但其实呢，这句话是送给他的妻子的。嗯、Catherine 就是这样的，嗯、所以你会发现，在童书里面你会读到的那种特别温柔的东西，特别纯粹的东西，是很深，但是他又说的很浅白，就是说的很直接。嗯嗯呃，也许你只有体会到的人，就发现这个人生要是能有这么一场呵呵这种际遇，该有多好！呃，总总要抱着这种希望。您,您知道，我对这个故事里面有
1: 一个细节印象特别深刻，嗯嗯嗯嗯、就是其实他说怀特写了这个小说之后，嗯、他们家到圣诞节的时候还是要杀小猪，对对对，<笑>是因为他孙女儿就在。<笑><笑>那个古餐上贴了张纸条，是是是我说：“嗯，不可以杀他。对对”你在下落，你在下落的碗里面是这么讲的，<笑>结果那个怀特还是把他给杀了，<笑>而且
0: 他孙女是偷偷跑过来，<对>然后专门跑去，然后再怀他,他是
2: 用一张纸上面写的。some pig 就是就是那王牌猪 ，some pig 用了那个东西，<笑>用了他的典故，用了的典故就是他是一个 some pig， <对>你不要杀的。但
1: 是你听完之后，你就会觉得有一种又悲凉又<笑>那个什么的感觉，就是这就是人生
0: 啊！<笑><对>因为人生的事实是这个猪一定
1: 会被杀了的
0: 。但是童书的好处就是。他直面人生，就像我们说桑达克说《野兽国》嗯，嗯嗯、他后面是一碗热汤在等他。嗯嗯、他总是就是说，最优秀的同诗作品都是把人生播给孩子看，嗯、就是他不回避，但是他就是陈赛刚才说的那个泡泡或者某一种糖衣，就让孩子要直面人生，但是又对人生充满希望，然后、嗯嗯、<笑>而且。童书都是成年人写的，嗯，就像我们说怀特先生、嗯、这个伊比怀特这个故事，就其实是特别有特别特别有代表性的，嗯，其、嗯、他是写给。写给他自己的，
2: 对，他是欧歌古藏的，写给 Catherine 的，也是写，给 Catherine 反正他们
4: 家买的那个那个房子的那个古藏，对。我其实忽然有一个怪想法哈，就是我们每个人看了生命里最初的书，然后留下很深印象，都是让我们曾经痛哭流涕的书。那是不是这些作者很坏？我要先虐这些人，然后他他未必是痛哭流涕的，对吧？不会，只是这种流流泪，他只是开心的泪，非常，
2: 其实是非常开心的。你只要知道。他的情很真，但是他并不是想去虐你，嗯、他那个<对>他其实是很快乐的。我还有一个特别特别喜欢的一个家伙叫做鲁贝尔，嗯、就是那个青蛙和蟾蜍。对、嗯，你看、嗯、他讲的故事特别的简单，<对>比如那个小孩也喜欢，比如说青蛙和蟾蜍特别好，然后蟾蜍跑去找青蛙，青蛙在门口当当当贴个条。说今天我出去外面了啊，我想要 I want to be alone，、嗯、我想要一个人呆着待,着待着。他不是 lonely， 而是 alone、嗯。然后那个蟾蜍一看，嗯、不行，我的朋友今天不想跟我玩了，嗯、他想 alone 了，嗯、怎么办？对吧？他就收拾了一些野餐的那个东西，收拾、嗯、野餐篮子，然后咚咚咚去找他。然后他在坐在那个湖中心一个大石头上。然后他就怎么去呢？还得那个儿童的书又一定要好玩。嗯蟾蜍完全可以游过去，对吧？它不能游，它提那篮子，它<笑>就得找个找个乌龟，那让乌龟帮,帮帮忙，然后坐着乌龟，然后乌龟那个坐着游艇呢，那到了那，他还不让他正经到那儿，还到那还得那个上不去，你自己去吧，然后上去啪，然后把野餐的东西全打了，就是难，就是你说这就是儿童的故事，你会觉得很开心，但上去了之后。哎，呀，那个，你想他多倒霉啊！我想给你吃的，然后我来找你，我看看你是不是心里面有什么不落忍的一个地方。我想安慰你，你为什么想要一个人待着？啊，那个青蛙看到他可高兴了、啊，他是因为今天早上起来觉得天多好啊，那个人生多好，而且我拥有一个。最好最好的朋友，我真的很想找一个地方独自的呆着，嗯、去想想这一切的美好
3: 。
1: 嗯，
2: 就是他，我想独自呆着。哦，那个蟾蜍啊，那是值得独自一个人呆着。青蛙青蛙
1: 和蟾蜍里，我印象最深的，是，我最喜欢的那个故事是落叶。对，就是那个刮了一场大风，然后他们来扫去的，你
2: 靠哪？那个是扫来去。青蛙
1: 先去帮蟾蜍家的院子收拾干净了，然后蟾蜍又去帮助青蛙家的院子收拾干净，但他们都彼此不让对方知道。然后最后一阵风刮过来，又恢复原样了。
3: 那你说你说这个故事为
1: 什么？我当时在想，他为什么要写这样一个故事？但是后我想，他是想要说什么呢？他是想说，我们。有多爱我们的朋友，可能他永远都不知道。对
2: ，是有可能。<笑><吧>像他最后那个，最后他是怎么说的？他们两个人，他说：“那我们一起来吃那些泡了水的午餐吧。”然后他们、嗯、，they are close friends，、嗯、然后 sitting alone together，、嗯
0: 、他们是这用的真好。嗯、就是说
2: ，他们坐在一起。他们一起孤独，就是你能找到一个最好的朋友，不是让你去疯的，而是能够和你一起孤独的。你说，你想想这个故事，很好玩，他也一点也没想虐你
3: ，但是你又
2: 觉得他他描述的是一种。超级理想的一种一种亲密的关系，这好像是他
1: 最后一个故事，对吧？好像是。我看到第四本的最后一个我，我看到有材料里面说，他写完这个故事之后就不再写了，<对>因为他感觉到友谊当中某种危险的成分
2: ，<对>就是蟾
1: 蜍太依赖于青蛙了，然后他们之间关系是出现了这种失衡
2: 。但是他描述的是一种亲密关系，
1: 对<笑>、嗯、对对，他那肯定是有同性恋的那个倾向在里面<笑>的的，因
2: 为他女儿后面公开的告诉大家，<笑><对>有可能是这样子的，的嗯
1: ，后来所以他的那个青蛙和蟾蜍的很多图片比，在
4: gay 圈里面经常拿来，对<笑><笑>，童书里面有太多跟 gay 圈相关
3: 了
4: <笑><是>的<笑>、嗯是，是想到好像我现在好多的。知道的内容都是来自营销号，我觉得真的就是，<笑><笑>就是背后其实有很多特别特别好玩的<笑>对是是东西。嗯，就是其实也不得不承认，就是不光是我，可能一些家长啊，他的那个育儿知识也来自营销号。比如说，我最近就看到一个说什么，呃，四到六岁的这个孩子是培养自主阅读的黄金年龄段，要抓住这个黄金时机，你就不要再摸索了，然后跟着我们读，然后就这套逻辑。我就觉得他用那种现在流行的那个“鸡娃”的这。这种说法的话，就觉得那个在小学之前，他季娃、啊、可能就会有一个目标，就是我这个期间我要读多少本书，读多少绘本，就是争取这个量的这个取胜。然后小学高年级之后呢，他的目标就是我要小升初，我要学奥数。然后呃，在这种看起来是呃，大家对他的第一印象哈，就是也许没有读过太多童书，他觉得童书肯定是以丰沛心灵，然后激发想象力为主要目标的嘛，就好像是。一种世外桃源是通往正确高效人生的这条小岔道，就是你不要去读太多这样的课外闲书，你就好像要腐蚀了这个孩子的奋斗精神，然后就有点不负责任的感觉似的、哦哦。是这么个想，嗯，所以我就觉得那。<对>鸡娃这件事，他因为他那个阶段性的目标就特别明显。那童叔在这个焦虑的这个家长的这个生活的这个情境里呢，就显得是很工具化。就是您三位对这种现象和这种焦虑感，就是如何看待的呢？其实陈赛的小孩还小，<笑>我的孩子已经很大了。啊、嗯，你可以你
0: 在
1: 鸡娃阶段那的<笑>需要需要被鸡的这些，因为我太忙了，根本没时间没时间去鸡他。我倒是想鸡鸡。你自己，<笑>没有，是这样。你说我们为什么要给孩子读这些书呀？
3: 其实不就是想回到满哲学的问题了？为什
4: 么要给他读？希望他能够快乐，对吧？是，是
3: ，他能开
4: 心。但是可能一部分家长认为啊，读书、读绘本，我是怎么来工具化的？我可以让他培养审美情趣。然后我看，我看家长都不准备培养孩子的审美，那可能多了点。看童书，我要培养阅读和写作能力。啊，这个这个是很常见的。然后。加深一个问题，要对陈凯老师说：，您自身可能不会激自己，那不会激自己的人，也不会激娃吗？
0: 他还不急自己吗？我觉
1: 得他够急自己了，就非常忙，写那么多文
4: 章，就是虽然自己非常忙，但是仍然不认为自己在激自己。不激和那个是有区别的，就你说一件
1: 事情，你觉得你很喜欢，其实它不是激，对吧？对，你是发自内心的，你觉得这件事情很好玩。比如说我写一篇文章，然后去采访一个人，然后只要这个题目是我很感兴趣的，我脑子里有一个问题，我想我想要知道答案是什么，那这是一个很自然的进入的过程，它是不急的，对吧？对。但是如果你你你要非要拔苗助长，嗯、非要我必须得这周写一万个字，或者我必须做一个多么重磅的报道，嗯、那到时候我就会很难受。嗯，
2: 是的，对，就他那个应该用现在那个育儿的一个比较流行的词汇，就是他是一个 self-driven， 就自我激励的、自我驱动的。嗯动嗯、就现在的那个激，你说我你刚才说到那个激挖，我听起来更像是。别人去击他的那种啊，打鸡血，哎、啊，对、啊，就是属于大人、嗯嗯老师给孩子不断的去打那个鸡他。但是最终我们都知道，一个人最终能不能做点事情，不是别人给了他多少鞭子，嗯嗯而是他自己给了自己多少那种激励和那种推动。嗯嗯所以我觉得最难最难的是让一个孩子。变成一个 self-driven 的这样的一个这样的一个孩子，这种不是说不可能。很多人觉得这是不可能的，等他成为了这种人，他已经失去了好多机会了。我觉得这无所谓的，这就关于你的教育，到底是想教什么样的孩子？就是这个这个其实是，我觉得这是个蛮哲学的问题。就是比如说我女儿，她那个高中毕业出去。那那个时候，他那时候特别的有个感慨，当时我觉得，哎，我还算是一个比较成功的老爸，为什么呢？他说，哎呀，我比较了一下跟我那些同学相比，哎，我在家里这么多年没有受过罪，哎，我说这个就太好了，这就是我想要做的事情，就是不要让人觉得成长是一件受罪的事情。你想活着就是受罪，那我们干嘛活着呢？就是这句话，你要一个特别卓越的孩子，还是要一个比较正常的孩子？对,对,对，我希望一个正常的孩子，至少我们家的孩子正常一点比较
1: 好。啊、嗯，就父母在这个时代的这种气氛里面，嗯、你想要不积其实是很难的。的就你得对自己很有信心，或者你对你的孩子。嗯就是真的有足够的了解，你知道他是什么样的人，嗯、他适合做什么样的事情。嗯、有一种说法说，现在的这种“鸡娃”的状态，其实就好像武林中突然所有人都有了《葵花宝典》一样，啊啊所有人都不懂，<笑>然后。<笑>
3: 所有人都会葵花宝典，然后
1: 就没有没有一个人能够就是自杀。<笑>对，内卷，对，内卷到最后、就是。中国是
0: 全世界儿童自杀率最高的国家嘛？每年有十万儿童自杀嘛？就是我们大家就继续积吧。就是我觉得阿佳老师刚才那句话说的特别好，就是你你想要一个特别成功的人，还是想要一个正常人？就是说他能够有感受力，然后愿意享受生活。嗯，愿意去觉得生活中还是有美的，或者有一定的安全感。那他们把孩子就寄来寄去，最后孩子对生活就是我们不是说，这个九零后、八零后，你们跑都有空心人嘛？那他为什么会空心呢？因为他从生活中时时处处都不能感受到爱呀。那爱不能填充他的心灵，如果他心灵里没有爱，没有安全感。你让他再去培养其他的感受力，我觉得是几乎是不可能的。我分享一个我女儿的故事哈，她是在四岁去加拿大，基本上是在那边长大的。她特别讨厌别人 p u s 她去干事儿，她特别有主意。就说我让她去干什么，她基本上都是不干的啊、嗯嗯。其实我一直跟她说，因为她从小就特别爱学习，是个学霸哈。然后我就跟她说，我说你要培养点领导力哈。你要想上名校的话，你没点领导力，你不当个你不当个学生干部，你怎么办啊？然后从来不会听的，那是坚决不会听的，所以他也最终也没上什么名校，虽然成绩超级好，然后就去了多伦多大学。多伦多大学还不算名校，你这个。哎、他
2: 他报的那个太资源太高了，我当时。你知道他
0: 的成绩有多好？他是被普林斯顿预录的，嗯。
2: <笑>但他的目标太高了，所以就反而就只想上最
0: 靠谱的、那个、他只想上耶鲁
2: 啊什么那种。对,对,对
0: ，他他想上那个，<对>而且他成绩真的很好。对,对 ，MIT 和普林斯顿是他最想去的，哦、哈佛他连报都没报，哦、他有他自己的那种他有他的想法。总而言之，他哪儿都没去成。对对对然后就是就就特别的不听我的话，但是今天他跟我说了一句话，他说他申请了他们这个系的 vice president。就是他这个系的学生会的副主席，啊这个、主席嗯，然后然后他跟我说，他竟然拉着他的一张大脸去拉票了啊，放下他的一张大脸去拉票了，<笑>然后就在过去的这三年里，他改变了特别多，完全是他自己想改。嗯，我是想说家长不要太焦虑啊，我焦虑了很久。因为他完全没有领导力，完全不愿意去当个什么小官，完全不愿意去跟学生会啊，跟人家其他人发生纠结。但是他上了大学以后，他自己想干了，那他就干了。但有一天他自己会想干的，那你就等。就别着急，等一等
1: ，嗯、对呀、啊，黄老师这纯粹凡尔赛，我这也不说凡尔赛，我这我这就举说反对，就是这这这,这听着很凡尔赛啊，<笑>听着很凡尔
0: 赛，但是真的是事实啊，嗯嗯、而且那是一个戏的学生会主席，也
4: 没啥了不起，你知道吗？单就人的个性来说，你女儿从小就知道你不是她的事儿，我不想干，我就不她坚决不会干，而且她几个小孩能有这样的自觉呢？<笑>就我记得我小的时候，那是极其听话的。就是属于穿什么衣服，直到我初中的时候，如果我不穿着我妈想让我穿的那身衣服出门，我今天就出不了门
2: 了
4: ，就哪怕迟到都不可以。也是我们三个都
2: 会
0: 说，家长不应该这样教育孩子。其实
2: 你刚才描述的是一个这样的状态，就他其实也有破许之心啊，就是因为很像破许的，我很焦虑的。他有一个标准，但是呢，他又有另一套价值观。就对对对对，就是他那个价值观，就是说，当我 push 不动的时候，我应该放弃。就是他有这样的一个东西。现在的难就难在当你。你只没有这个价值观，你只有 push 的时候就会很麻烦。对其实最终是一个很纠结的我也很
0: 焦虑，但是某种程度
2: 来说呢，要是换到我，我就会说，为一个人为什么非得有领导力？哈哈哈哈哈！安家老要比我更不是不是稳定感，不是就是说完全一个人他是一个什么样的果子，最终只有他自己知道的。就是
0: 陈菜又该说我我我反而算了啊！我跟您说，他为什么最后现在要求自己有领导？力。因为他想上医学院
2: 啊，对。因
0: 为你要想上医学院，也同样是跟考名校一样
2: ，他要他要凑够那个要求。
0: 你如果只是成绩好，你还是上不了。嗯，再说到鸡娃啊，其实我也能理解很多家长。就大家都希望自己的孩子成功嘛，大家都希望自己的孩子幸福，嗯嗯、但是孩子在成长的过程中，他就是个孩子，他还是会，我们自己也会有一些爱好或者有一些喜欢的、不喜欢的，嗯、对吗？
2: 哎，这里我我觉得得说的稍微公平一点，嗯、就是说呢，呃，我以前有本书哈，那个叫做《诺贝尔奖获得者和儿童的对话》，嗯
3: 、他就请
2: 那个每个领域的。获奖者跟孩子，孩子提个问题，他回答。比如孩子问：“为什么有的人穷，有的人富？”这个问题其实很，本来是其实好像听起来很简单，但是那个一个德国的诺贝尔奖的经济学奖的获得者，告诉孩子，他说：“这个首先是运气问题。”<笑>真的就是因为你，你生活在比如好回答对非常好投胎,<笑>胎的，你称生为一个德国的福利特别好的地方，哪怕你领救济金，你也可以活得相当的自足。但是你如果生活在一个，就是比较贫穷的国家，你拼了命了，你可能也就是勉强生活，这个是事实。所以其实呢，也会发现，就是在这个社会上，其实我们一个孩子生活在一个家庭里面。他的家庭有时候某种程度上决定了他的这个天花板，嗯、就他那个到哪儿，嗯、就是有时候呢，就是当大人自己对自己的人生觉得有一种有一种肯定的时候，嗯、他没有太多的担心，对、嗯，就是这种生活在这样的家庭的孩子呢，他会相对来说这种安全感会更多一些，他再糟糕。就是个运气问题，他投胎到的这样的一个家庭，怎么着，父母跟他营造的这样的环境，他的这样的一种能力不会让他太差。有这样安全的那种网，在这个地方的
1: 。十几年前，我们主编让我们有一个封面叫“育儿焦虑症”，我们主编让我们去采访几个不焦虑的人，然后我采访一圈下来，最后我得出一个结论，就这些人都很有钱，然后他们真的不焦虑。就是可能性，呃
2: 、一个是有钱，或者就是他对自己正在做的事情、对自自己的人生，他是一种肯定和。就是至少是满比较满意的状态
1: ，他不想孩子实现自己的人生，對對對你可以去追求你的。對,
2: 对对，很多时候是我们觉得特缺憾，我们得不许孩子去做那些实际上是我们自己做不到的事情，嗯、这个时候他才会特别的糟糕。所以其实。要想让孩子过得好一点，我们得回过头看自己的人生，就是评判一下。嗯嗯、<笑>对，其实以前有些穷人家的孩子，父母就是特别想让孩子很有成就，他也有办法会鞭策着孩子往上走，也有很成功的像俞敏洪
0: 就说他妈妈嘛<对>、啊、不识字，嗯，但是好像就是特别重视教育啊这些。对对对,
2: 对，所以这里面其实还是分开来看，但是呢，就是我有时候也会。去介绍为什么要阅读，就是说阅读总的来说，它给人一个相对比较公平的机会。就是说，比如你是一个穷人家的孩子，那么你可以大量的利用公共的图书资源。其实现在在一般的城市，公共图书资源还可以，那么你可以保持这样的一个状态，你一定会比同样的那种条件的家庭的孩子，你的机会会稍多一些，这也是事实。无论你在哪一个阶层，那么你如果这个孩子保持一种强大的一种阅读状态，一种独立的一种自我教育、自我成长的一种机会。他一定会，他的人生更多一些机会。至少他，哪怕他将来的收入不是特别高，但他也会对自己更更容易满意一点，呵呵那接纳自己一点。这个就成了那个小镇
0: 做题家了。<对>你们做过，<对>做过那个小镇做题。啊、那大家就是他说，嗯、那大家可能有更多
1: 的时间，我去做题了，我考上更好的学校，是不是？啊啊啊啊嗯、他就走那条路了。嗯、<是>我觉得人的驱动啊，一部分比如说是生存的驱动。嗯嗯，但是现在很少是生存驱动。<的>我们小时候，嗯，我如果不好好读书的话，我就在我们家那小镇里面卖虾皮，或者我我那时候高考之前，我妈我说如果我考不上大学怎么办？我妈说在那个菜市场摆个摊，以<笑>你们去买虾皮去嘛，或者去那个隔壁那个洗发理发店，她、哎、说做个那个烫发的小妹。哎，我如果不好好读书的话，我真的就是那样的结局啊！我很多同学，有一些同学可能就是那样的，但是是,、嗯、是有这样的这样的压力，你你你。你我就觉得不行，就那是个噩梦，你一定要逃离那个噩梦。你你会很努力的去读书。我觉得那个、我们这一代人可能都是在这种生存的压力成成长起来的
4: 。那其实就是在青年人问一个话题，说我处于一个我现在有自主的这个空间，我能选择啊，我是为了这个生存挣钱，多搞钱去买房买更多房。然后，<笑>还有那些人呢说积自己积累了，那我看童书，但又会想，那童书给我我能获得的是什么？他能。真的能治愈我们或怎么样？针对这一层面的这个人的需求的话，你会觉得童书可能满足他这一点吗？
0: 刚才我们说的那几个故事都很疗愈啊，<对>是不是？是的，嗯、就是就像那个蟾蜍可怜巴巴的提着一大堆东西去找青蛙，<笑>多美好呀！其实他用这样的行为也证明了他的确是个好朋友，是不是？
4: 我觉得其实这个故事我，我没有自己真正去阅读过文字哈，嗯嗯嗯、但我听过整个这个过程下来，我真的觉得它像一个啊爱情故事，是<的>但是这我们是以客观的目光去看。这个你觉得它很美好，但是如果我以我自己是一个蟾蜍哈，比如说我曾经是很主动追爱的女孩，<笑><笑>就是我曾经那个男生在前面走，我要赶紧跟上他，然后我兜里的钢镚都掉地下了，我都没空捡，
3: 嗯、<笑>我就,<笑>就毛片儿，我捡
4: 了、呃，跑到他面前，然后想跟他一起共走一路，但是如果他不怎么理我，那我很失落的，那不一定所有的蟾蜍都能碰上一个说哎我在想着你的青蛙，那也许他在这个过程当中他并没有。特别治愈，他也许哎，我真我真可怜，我竟然是个蟾蜍，也会有这样
3: 子。没有，那
1: 你就只能等待呀，就是这个人还不是你的蟾蜍而已，但是未来会有你的蟾蜍。对对对。它是
2: 童书最大的好处，他是保持着一种希望。嗯。然后童书呢，其实我觉得也不是说非读不可哈，这个我们公平一点也说。我也觉得成年人应该是成年人的书
3: ，也天天读童书，是越读越傻了，越读越没。需要一
2: 点机缘。他需要一点机缘，嗯、就一般来说，我们什么时候会读到童书？嗯、就是自己有孩子了，嗯、哎，我们就发现从读童书的时候，哦，特别好。还有就是说，老年人有时候他真的是哎要打发时光的时候，有时候读点童书真的非常舒服。一般的成年人就是忙忙碌碌的。<笑>呃，什么时候去读童书呢？一般会，我觉得 Y A 他们读的可能比较多，嗯嗯嗯、就是那种青少年小说。嗯嗯、其实还有包括《哈利波特》那些也算是童书，嗯、所以这种呢就不要去拒绝。嗯、但是童书它为什么能产生这个，并不是说某一个故事正好你看了它就贴合了你的生活，不是这样子的。童书它有点像是某种我们在成长过程中缺的那一刻。这一课呢，你可以有很多方法去弥补的。缺哪一课哈、啊？因为你看我们学的东西，语数外呀、啊，那些什么物理啊、化学，都是其实都是关于客观的世界的这种知识，而且客观世界的知识特丰富，而且你都学不完。那个宇宙什么大爆炸、霍金的那些，你都读不完。但你会发现，当人了读了大量的关于世界的客观的知识之后。你会发现，我们没有人去专门去教授关于我们人自身的。这样的知识，知识关于心理的，也有关于，不是，但是没有大学教，就是<笑><笑>大学你去修这门课，对吧？心
1: 理学嘛。
2: 但是我们，<感>但是通识里面基本上不教的，嗯、通识教育是不教的。大多数人哪怕他学了一个博士，嗯、但是也很少。你看中国哪一个地方教你怎么去谈恋爱，怎么去找朋友，怎么样找青蛙和蟾蜍这样的那个，没有人教的，都是摸黑的。嗯嗯，有没有专门的开门课讲那个弗洛姆的《爱的艺术》？很少的，所以这种你会发现，关于人的心灵的，关于人的这样的一种自我的知识，专业教育我不说，但是大众教育是完全缺失的。其实很多时候，你会发现我们在读童书，为什么归到童书？你们发现，哎，这里面这种东西太神秘了，太奇妙了，就是说不出来的那种美好，它去让你得的特别的抚慰、欸。所以要找机遇，就是要找机缘，就是你碰到了，这是你的福气。如果你说我忙忙碌碌没功夫读，那也算了。但是你会发现在西方的国家，童书实际上是一种大众文化，对吧？比如好多的电影都是那个童书这个衍生出来的东西，就是你。看到一部很好的儿童片，比如说《好心眼巨人》，改过那个《圆梦巨人嗎》嗯，对吧
3: ？是皮尔
2: 伯格拍的嗎。嗯、的吗？那你去读一读那个原著，又能如何吗？那就是给大概小学大概三四年级的孩子、嗯、看的小说。你去读一读《达尔》，为什么不行呢？嗯、我觉得很多大人他有成见，觉得那小孩的小屁孩的，我不应该读。所以要找到这种机缘，你要有期待。你如果你觉得你的生活里面多少有些。问题了，呃，去找心理医生是一种办法，去读童书也是一种办法，呵呵两种办法有。有一部电影
1: 叫《心灵病房》吧，嗯、就是讲一个他、嗯、是研究十七世纪英国诗人多恩的那个女教授，嗯，嗯然后她查出自己有癌症嘛，嗯。化疗啊什么的特别痛苦的状态，持续了很长时间，他就一直在想这一生的这个意义是什么。然后这个故事最后就是他的老师来给他读一本《陶家小兔》啊，嗯
3: 、然后他在
1: 那里面得到抚慰，就是,是,是,是<笑>我当时还挺震撼的，看那个书，是是觉得听他读那个故事的时候，就一个人走到生命终点的时候，嗯、重新看到这样一个故事。
2: 包括晚玩月亮啊，嗯、包括欢的礼物啊，嗯、包括好多书，它都有一种就是那种，就给人一种好像终极的关怀的那种感觉，嗯嗯、很深的抚摸
4: 。嗯、是的，嗯，啊、阿贾老师刚才说了一句说，说可能成年人会觉得那是童书，我不要看。我最近身边有一个十二岁的小女孩，我就问她，我说你最近喜欢看什么书？她说。只要不是特别幼稚的书，我都爱看。<笑><笑>然后他就很就，如果告诉他是童书，他就不太会看。包括我们自己，就是活字也出了一些这个呃给孩子系列。然后说，据说有一次一个现场，一个男孩就举起来的时候说。我是高中生，我十七岁了。给孩子是给我写的吗？如果要是给我写的这个，我不接受这个名字。嗯、然后，可能其实我是觉得，不光是这个孩子啊，或者家长，或者说任何有自主选书条件的人，他们都可能面临一个问题，就是不知道如何选童书，也没接触太多的童书，就是找好书有没有什么办法？像刚才阿佳老师说了，就是说我们可以从其他的那种大众文艺作品当中往下再深一步，说我可以、嗯、呃抓到这个这个找到这个。比较经典的一个童书，那三位作为这个专业人士，是不是可以提供一些呃小建议或者是小窍门
0: 还有他们，你们
4: 俩都在做非常非常多的工作，在推荐好
2: 书，啊。
4: 对，但是可能就跟普通的家长接触一段距离
2: 。就是是给你是说给大人推荐好童书是吗？还是给父母大人？其实其实
4: 其实主要还是大人们，因为大人毕竟是付钱的。是的，是的，是的。其实童书这个范围
0: 是零到十八岁都是儿童嘛，所以那个十七岁的时候，他不是儿童，只是他急着要长大而已。我恨不得我现在能打回童年。阿佳老师说的那个哈利。波特那也是童书，嗯、他只不过就是 Y A 嘛，嗯、其实就是童书的那个段分的特别特别细，所以你说的这个应该差不多是八岁往下的孩子，嗯嗯、因为他只要进入学校以后，其实孩子的口耳相传，大家一起的那个影响是非常非常厉害的，嗯、所以那会儿就是家长特别想给他读，他也未必、嗯、未必愿意读了，嗯、所以也差不多就是。八岁以前的孩子，家长为孩子选书的特别多。那其实有很多渠道，像陈赛老师的那个少年，就永远都在推荐好书。好书我们的很多书都被陈赛老师推荐了。荐然后，呃，阿甲老师做的对，对对阿甲老师做的更多。对,我,叔叔、嗯、对我一
2: 直在自己读，自己推荐。对,<笑>对，所以
0: 他们推荐的每一本书都值得读。有
2: 有时候，如果是大人要找。为自己读的那个童书哈，他是跟小孩读呢还是有一点区别的？他其实要寻找到一个连接点，跟他当下的生活的这种连接点。嗯，大人可以比较容易在童书中找到跟自己特别连接的呢。一方面就是喜欢艺术的人，就是他有那种，或者是有一种艺术趣味，或者是他不是搞艺术，但是他喜欢收集整理。哎，年轻的插画、
0: 哎、不一定插画
2: 师，有的人就喜欢看画。嗯、那你就去图画书的架上，你不看文字，你就看画，什么那个风格，什么那个特别吸引你，你要慢慢的从那里读起，你然后你再认认真真读他的故事，你你会发现那个绝对不亚于一般的。那种艺术的作品真的是这样，就最好的图画书也是最好的艺术书籍，这是一类。然后年轻人呢，就比如要是那个九零后啊，我倒是建议可以多看点那个叫图像小说，其实其实是更像漫画，嗯、对吧？
1: 后浪哎，后后
2: 浪漫出了好多，嗯、还有九九读书人也出了，嗯、那里面有些，有对啊，有比如说我、嗯、我就说一本书很深刻的叫《V 字仇杀队》，嗯、其实它就是一本。图像小说，它其实是很成人的一本书。嗯、它有些那个图像小说是成年人的，对，有些是往下兼容到在小孩儿的。它甚至可以讨论到很深的那种哲学话题。有本书叫做《爱的缓刑》，我觉得在呃那个图像小说的爱情故事里，我觉得这是我看到最好的一本，<对><笑>很震撼的一个，就是可以找到中间地带。嗯，还有科幻，其实大部分科幻小说都其实，在国外都算是。儿童那一部分呢？只要它不涉及性和暴力，都算是儿童那、跟青,<对>青少年的那个部分的。<少>所以它其实是可以往下走的。嗯、但是呢，真正特别治愈的，我觉得可能图画书是最容易进入的，因为你有时候你会发现，你当你放下来，就是放下这是童书还是非童书的时候，你找一本很简单的那个书，五分钟就翻完，然后你。看完就有时候莫名其妙就把你彻底给<对 S 1>
0: <笑>击中
2: 了，就是一去找这种，那个能支持就买一本，不能支持就站在书店把它看完，非常简单的。
0: 就是跟咱们现在的这个图像时代也有关系，就是您刚才说的这个，大家很多越越年轻的人好像越都不愿意去读字了，嗯，但是图画书最大的就是说，其实你要去感受，嗯，是的。就是图和文字，你要去感受。但是成年人重度依赖文字的，有时候倒体会不出来图画书的好
3: 。嗯，你
4: 要去读他的图。嗯。嗯嗯几位老师有没有可以就是推荐的，就是最新的你们自己目前在看的某些书？那读《克拉拉吧》《克拉拉和太阳》《克拉拉和太阳
1: 》对对，神神英雄的
2: 哦哦，真的对。i 有关的对吧？对对对
1: ，其实是他原来说想要写一个故事给孩子的，后来他女儿说你这种故事会把孩子吓死，然后后来他就写成了一个成人故事，但是他就是里面用了很多图画书里的那种气氛，对。是那种乐观，还有那种孩子的逻辑，它是一个科。科幻小说，但同时是根据一个儿童故事生发出来的。它的种子内核是一个儿童故事，然后一个科幻的一个一个外衣，啊，然后讲的其实是关于人的本质是什么，关于爱是
2: 什么、嗯嗯啊。对他上次跟我讲起这个，<笑>我我就特别联想起那个中信最近出的一本叫《铁皮男孩》，但是我最近读的童书里面，我自己特别想推荐的一本叫做《为梦而活》，就是这个人就是那个有个波兰的、嗯。叫做亚历山大多巴，就是这个一个人划着那个单人皮划艇三次横渡大西洋，一个人，就是这个人特别的神奇。然后那本书就是讲他的故事，就是为梦而活。但他呢像是一个传记，但实际上他又把他那个怎么去设计他的皮划艇，然后在海上怎么过的，其实是一个科普书，又写的有点像《老人与海》。又有点像那个凡尔纳的那个什么那种东西，但实际上是一个写实的，然后看得我是特别的热血澎湃。我说我也得去画画去。<笑><笑>这个人最近刚刚去世，好特别的，我特别喜欢。然后我正在推荐，其实他可以归在科普一类，但是实际上我觉得一个普通的大人看了也觉得很长见识。我也是看完才知道，哇，这个干这个活这么漂亮，<笑>这么过瘾<笑>。
1: 我想起有一本书是是仙子推荐给我的，嗯、叫《无喙鸟》。哦、呃，那本书我觉得也很震澳大利的是吧？对，就是他的父亲就是有精神分裂症还是什么，嗯、后来就在街头流浪。嗯嗯嗯、其实那个整个绘本讲的就是一只鸟，它的那个喙断了，嗯、然后吃不到东西，然后他流浪汉后来就是拿了一块面包给他吃，嗯、那么简单的一个故事。嗯。嗯但是你你你觉得看的时候热泪盈眶，就是。
0: 其实都是关于爱，是吧？其实童书，或者说您刚才说的那个梦想，嗯，说来说去，其实人生的基底就是爱嘛，对吧？一切都是关于爱。阿娇老师刚才说的这个，我们中国的教育里没有这样的情感方面的教育，其实西方也没有，哪儿都没有比较缺
2: 失，对，
0: 就是学校学校教育里面他都不会去告诉我们爱是什么，但是我们还有家庭教育和社会教育嘛，对吧？所以就是家庭教育这边。实际上，我们作为家长是应该给孩子。补足这个爱的养分的，这样孩子才能走得远。那本书叫《每个人都重要》，非常非常好。啊，那那个是真的不是因为是我们的书的，我也没说我我
4: 是我给你推荐过好几次的。嗯，悄悄说，大家可以认准奇想过
3: 。
0: 因为我自己不好意思说
3: ，就是
0: 每个人都重要。那个他的英文名字叫《Everybody Counts》，就是就是每个人都数数，但是同时英文里面也有每个人都重要的意思。我们说好同。书是给零到九十九岁的人读的，这本书就特别典型啊、呃。小朋友可以把它当成一个数数书，因为它就是，如果是零，就是这个页上没有人；一就是这个页上有一个人；二就是两个人，一直到最后七十亿个人好像，到七十七亿人啊、嗯。然后他一直到，比如说到了三十多还是五十以后，他就是跳着数，但是还有四百。四百还有一千，就是四百的这个页面上就有四百个人，一千这个页面上就一千个人，这个都不稀奇哈。它稀奇的是这个页面上的，就是每一页面上的所有的人都在发生着属于自己的故事，而这个故事呢。就是在整个书里面，就是他在不同的页面上，这个人的故事一直在发生，但是文字里不会告诉你，你要自己去发现他的故事。而这些人在不同的场合里面，他的故事是交织在一起的，你就可以在这个书里面跟踪任何一个人，去发现属于他的故事和他的故事和别人相关的故事。那所有的这些人就构成了我们地球上七十七亿人，所以说。我我老师他是神书嘛，就这个作者用了三年时间来做这本书，你去想想他他的那个整体的那个架构是非常难以理、嗯、难以想象的。嗯我们是从嗯他老公手里买的这个书，他是夫妻档，嗯嗯、他老公就是他的出版人和版权经纪人。嗯，他老公说他他老婆是 crazy， 是绝对是的。c h 老婆叫 christian， 他老公对他老婆的评价是，只有他这种 crazy 的人才会想出来这样这样这样的只要有机会，他要把全世
2: 界的七十七亿人每个人画一遍。<笑><笑>
0: 对，然后他后面还有两本书的架构，嗯<对>，他第二本书是 travel， 就是 everybody travel， 是然后是关于。空间的问题，其实我们说所有人类的问题都是关于时间的问题和空间的问题，对吧？我们前两天还在说什么样的书是好书，因为现在大家都急急忙忙的在出书嘛，原创特别多。然后那天我们做活动就有人问说，那那你们的标准是啥？到底什么样的书是好书？我说有一个最简单的标准，你给自己一个，就是说你这本书要出版了，你问问自己，你这本书能不能就是说。可能也挺高的啊，这个标准。我说他能不能穿越时空？嗯，就是说从时间的维度上来说，过十年、二十年，嗯、还能或者多少年，还有人会看你这本书。嗯、还有一个就是空间，你这个书除了中国的孩子爱看，嗯、是不是其他国家的孩子也会爱看？嗯、那 Everybody Counts 这本书就是每个人都重要这本书，<笑>绝对穿越时空，我觉得
2: 。他觉得还蛮应时的，有点其实他听起来有点像 Every Life Matters。是啊，就是 c o n t 跟 Matter 是一样的，嗯嗯你说 B L M 或者是 I E L M <对>是一样的，但是从知识性来说呢，又有点像是从数数开始到概念，嗯嗯再到统计学的一个基础知识。其实童书很很怪的，就是你说他你是不是专门讲这种系统知识，他也不一定，他只是在这种知识体系的基础上，让你去接触到了这种知识，然后他用这些知识来讲他真正要表达的话，嗯，那些话更重要。嗯，所以就是有小孩读这种童书长大的孩子，他的层次非常丰富。对
1: 对，对我是觉得读完最后之后，嗯、你你会觉得人的命运是相关的，嗯、就是嗯，就那种命运感到最后就呈现出来了。嗯、又又又是
2: 一种哲学，你<对>、嗯、其实是一种世界观。
1: 对，而且里面有很多，它包含了特
0: 别特别多的内容。嗯、比如有一个一直看手机的一个男的，嗯嗯、他在所有的页面上，他都在低头看手机，嗯嗯、错过了一切，错过了一切。<笑>因为有一个页面就是他儿子在旁边倒立，
3: 嗯
0: 、然后前面也有说有一个孩子很伤心，嗯、其实那个也是他儿子。嗯嗯然后他儿子在他身边倒立，就是为了吸引他的关注嘛。他还在看手机，<笑>就是里面有非常多的细节等着你去发现。人生百态，逻辑力、嗯、思维力、嗯、综合分析的能力，嗯、然后去发现线索的能力。哎嗯、其实，如果是我们鸡娃的家长和功能性家长，也可以学《习麻宝典》哎。就
2: 是一般的故事是你讲个故事给孩子听，嗯、这个书呢是你放在那个地方，让孩子自己编出好多个故事给你听。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
4: 是,是,是的、嗯，是的，其实呃，这期节目整个的通盘下来，我觉得我也通透了不少，<笑>因为我真的会觉得黄老师刚才您讲到这个时空这个观念哈，我在很小的时候放学，我在外面贪玩了一会儿，然后这个跟。平时到家这时间不是有一个时间差了吗？我当时拼命的骑自行车，心里就一个想法，我真想长大以后发明出一种工具，我闭着眼睛就到家了。然后这个时间我可以去玩，<笑>就好像呃很多也许就是你在你生成长当中这些小小的一些思考，会发现哎对应到了某某本书上，<对>然后他给你，啊、你竟然发现童书里还比你这一一个火花描绘了一个更绚烂的一个世界，就是我们嗯希望呃我们自己也。给自己一些心灵的空隙，去寻找这样的玄机，等待它给咱们开花的这么一个机会吧，哈。然后也感谢三位老师今天的到来，就<笑>今天聊得好开心，<笑>聊
3: 得很开心的。<笑>
4: 嗯，好，<笑>那我们这期节目先这样，嗯，嗯好谢
3: 谢，谢谢，再见，嗯。